6: Bienvenidos a Despierta América, es lunes 6 de septiembre del 2021, feliz día del trabajo, Dios bendiga esas manos, que ustedes lleven el pan a su mesa siempre, que no les falte eso, así que muchas bendiciones a toda la fuerza es, laboral de este a país. a
7: toda la fuerza laboral que día a día construye esta gran nación. Iniciamos la semana con la mejor vibra para que te sientas como siempre, aquí estamos en familia y si hablamos de familia, señoras y señores ¿qué creen, que nació el hijo de nuestro Carlitos Calderón, es papá ¡Sí! todos los detalles. Baby Calderón, ya nació. ya nació. Felicidades a
8: Carlos, a Vanessa, y bueno, más adelante todos esos detalles, pero recuerda que también estamos aquí para ayudarte, para que tus problemas se solventen, y bueno, dejes a un lado, que dejes de preocuparte, pero también estamos tratando de que tu vida todos los días sea mejor.
5: Y recuerden que aquí, señores, le ofrecemos lo mejor en entretenimiento y también en las noticias, así que, Sacha Preto, muy buenos días.
4: Claro que sí, muy buenos días. Y bueno, es una mañana complicada para millones de personas en el país. ¿Por qué? Porque hoy dejan de recibir esos subsidios de al menos tres programas federales, incluyendo los 300 dólares semanales por desempleo. Justo cuando hoy, pues, ya lo mencionamos, estamos celebrando el Día del Trabajo. La Casa Blanca apoya la medida, pero pide a ciertos estados que continúen brindando estos beneficios, utilizando fondos del paquete de estímulo que aprobó en Congreso. El MPT está en vivo desde el Departamento del Trabajo en Washington, con todos los detalles. Edín feliz inicio de semana.
9: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Tal como lo mencionas, un día del trabajo agridulce para cerca de 7.5 millones de personas que a partir de hoy dejan de recibir ese cheque de 300 dólares a la semana que los ayudó grandemente a sobrevivir en medio de la pandemia. Y como tú también mencionabas, la Casa Blanca está de acuerdo con el alto a estos programas y vamos a verlo en pantalla. Es los programas que contaban con la ampliación de pagos a los trabajadores temporales y también a los autónomos. Además, el alto a este programa de ampliación de los pagos por desempleo de larga duración y como ya mencioné los 300 dólares semanales adicionales por desempleo. Esto tendrá serias repercusiones en estados como Nueva York donde 1.6 millones de trabajadores se verán impactados cerca de 2 millones en California y ya varios economistas están criticando fuertemente al Congreso por la falta de visión ya que pusieron una fecha de expiración sin tener en cuenta la situación actual y es que a pesar que la Casa Blanca dice que hay cerca de 10 millones de empleos que deben ser llenados con urgencia hay muchas personas que no pueden salir a trabajar porque tienen enfermedades preexistentes y temen contraer el coronavirus, al igual que muchas personas que no tienen a quien le cuiden sus hijos. Sacha.
4: Bien, hay algunas alternativas que estaremos presentando en instantes, Edwin, pero antes, ¿qué dice el presidente Biden sobre la posibilidad de que el Congreso extienda este beneficio federal?
9: Bueno, por el momento te puedo comentar, Sacha, que el presidente Biden se ha limitado a culpar por la situación económica a las personas que no se han vacunado porque él asegura que esa realidad es lo que ha puesto una pausa grande en la recuperación económica que, según él, su administración estaba logrando. Ahora, el Congreso podría extender este beneficio federal, pero realmente es muy poco probable que lo hagan porque la Casa Blanca insiste en que ya ellos, el pasado mes de marzo, le dieron dinero a los estados para que precisamente ellos ayuden a las personas en medio de esta situación económica que ha causado la pandemia, así que estaremos al tanto y más adelante tendremos información precisa de usted a nivel local, cómo todavía podría recibir algo de ayuda para pagar su renta y también para que tenga alimentos para usted y su familia. Estamos en vivo desde el Departamento del Trabajo aquí en Washington D.C., regreso contigo al estudio, Sacha.
4: Y además detalles para quienes buscan empleo. Te agradecemos, Edwin Pití por toda esta información.
6: Esta mañana el Talibán dice haber tomado control de una provincia al norte del país, considerada como el último refugio de la resistencia en Afganistán. Esto tras rechazar una presunta oferta de negociación de las fuerzas afganas. Además, el nuevo régimen estaría bloqueando la salida de al menos cuatro aviones con miles de refugiados, entre los cuales habría estadounidenses, quienes, según congresistas republicanos, serían mantenidos como rehenes.
4: Y el gobierno de México amanece en la mira de organismos internacionales debido a la violencia ejercida contra una cuarta caravana de inmigrantes. Niños y mujeres embarazadas siendo acorralados por uniformados de ese país. Paulina Gómez nos tiene lo último y la situación actual de esta crisis migratoria.
10: Familias luchaban por permanecer unidas y a salvo, frente a la amenaza de decenas de elementos de migración y de la Guardia Nacional. niños, por favor, ayúdalo! Y es que sin importar que hubieran niños, bebés y mujeres embarazadas, elementos de la Guardia Nacional encapsularon así a los migrantes de una cuarta caravana. Nos están
11: cazando como animales, nos empujan, no tienen misericordia, de Dios nada. ¿no?
10: Aunque existía la sospecha de que las autoridades migratorias actuarían en la madrugada, los migrantes tomaron un respiro en esta cancha de básquetbol de Chiapas, donde pernoctarían luego de caminar unas 30 millas por 13 horas bajo las inclemencias del clima, cuando fueron sorprendidos por el operativo. Corrimos así, hacia el, por todo aquí el, el bordo y, y por miedo pues a que los... Que los agarraron. Y aunque la mayoría logró escapar por montes, ríos y las vías del tren, al menos detuvieron a una veintena de migrantes, como a este padre de familia. Si mi niña no me voy. Quien a pesar de estar fuertemente sujetado a su pequeña hija y a su esposa en el caos, perdió a su otra hija de ocho años y desesperado se negaba a abordar la camioneta de migración.
12: No puede el gobierno... Eh, hacer, ¿verdad? Hacer motivar al migrante a que haga un recorrido de tanto sufrimiento para que después
10: realicen operativos, pues, operativos agresivos. Pese a los riesgos, migrantes centroamericanos, cubanos, haitianos y venezolanos salieron desde Tapachula, donde la gran mayoría lleva meses varados en condiciones infrahumanas, esperando una tarjeta de visitante por razones humanitarias para poder cruzar México rumbo al norte. Las críticas al gobierno del presidente López Obrador no cesan, pues mientras que ha abierto las puertas para los refugiados afganos, para los migrantes que vienen del sur solo ha habido discriminación y maltrato.
4: Y a esta hora se encienden todas las alarmas por la rápida propagación de una nueva variante del coronavirus. Tal y como te informamos aquí en Despierta América, la cepa MU, detectada por primera vez en Colombia, sería todavía más contagiosa que la original. Y eso genera preocupación entre científicos porque todavía no determinan si es resistente a las vacunas. Nos vamos en vivo hasta Los Ángeles con Juan Carlos González, quien tiene toda la información. Juan Carlos, cuéntanos.
16: ¿Qué tal Sasha? Muy buenos días. Bueno, pues durante este fin de semana feriado por el Día del Trabajo, muchísima gente ha salido de viaje. De hecho, se calcula que ha salido aproximadamente la misma cantidad de personas que lo hizo en el año 2019. La diferencia es que ahora estamos en plena pandemia y también la diferencia también es que ahora existe esta nueva variante que, como lo mencionabas, pues tiene muy preocupadas a las autoridades. Al ver estas imágenes de aglomeraciones en estadios, parques y playas, pensaríamos que la pandemia por el coronavirus ha terminado, pero eso está muy lejos de la realidad, ya que la variante Miu continúa causando cada vez más contagios a nivel nacional. Las unidades de cuidados intensivos de algunos hospitales están llenas nuevamente de pacientes de COVID-19, alcanzando los niveles más altos de los últimos seis meses. Aquí en el sur de California, en solamente un mes, se han reportado 167 casos de esta nueva cepa. El doctor Anthony Fauci indicó que están vigilando muy de cerca esta variante. Dos niños de solo 9 y 10 años de edad respectivamente fallecieron a causa del COVID-19 en Carolina del Sur, donde se han reportado más de 17 mil casos de coronavirus de menores de 10 años de edad en solo seis semanas de clases presenciales. Lo que temen las autoridades es que durante este fin de semana feriado se incrementen aún más los contagios debido a las reuniones.
11: Muchos de nosotros tendremos la oportunidad de participar en una variedad de actividades con amigos y familiares y muchos de nosotros nos preguntaremos si es seguro hacer las cosas que queremos hacer. Al hacer planes puede ser útil pensar en los diferentes lugares de donde proviene el riesgo cuando participa en esa actividad.
16: Y es que este fin de semana del Día del Trabajo la gente ha salido a divertirse a pesar de la pandemia. Por ejemplo, miles de personas se reunieron en el desfile centroamericano realizado aquí en Los Ángeles.
11: Ahorita por lo de la pandemia no habíamos salido y este es un evento muy bonito para la familia, para que los niños miren las raíces, de dónde vienen sus papás que miren las banderas, que miren que también pueden representar los Estados Unidos y también El Salvador.
16: Para que se dé una idea, en estos momentos se están registrando aproximadamente 150 mil casos nuevos de coronavirus diariamente en todo el país. Esto es aproximadamente 13 veces el número de casos que se estaba reportando en el mes de junio. O sea que un incremento bastante significativo, Sasha, en todos los Estados Unidos. Por mi parte es todo. Regreso ahora contigo al
3: estudio.
6: Gracias, Paulina. Despierta tras las rejas el pistolero acusado de asesinar a una familia completa en Florida. Vestido como si fuese a la guerra, un exinfante de Marina confiesa que le disparó a cuatro personas, entre ellas un bebé de tres meses. Autoridades revelan que el uniformado no tenía ningún tipo de conexión con sus víctimas. El Angélica González tiene toda la información de este lamentable crimen.
13: Una muerte brutal y sin compasión fue la que sufrieron tres adultos y un bebé de apenas tres meses y hasta el perro dentro de una casa en Lakeland, Florida. No hay suficientes adjetivos para describir mi enojo y mi tristeza por esta familia, dijo el alguacil del condado Polk, Grady Judd, quien identificó al tirador como Brian Riley, un ex infante de marina de 33 años. Los oficiales respondieron a la emergencia después de una llamada al 911, tras escucharse ráfagas de disparos. Al llegar, se encontraron con un camino repleto de varas fluorescentes y la camioneta del atacante en llamas. Es una emboscada, el sospechoso está armado, reportaban en la llamada de emergencia. Riley, quien estaba vestido de camuflaje, salió de la casa donde realizó el ataque y abrió fuego contra la policía. Tras un intercambio de disparos, Riley se rindió después de resultar herido de bala. Este hombre, quien se retiró con honores del cuerpo de marines, fue francotirador en Irak y Afganistán y no tiene antecedentes penales, dijo en el interrogatorio haber consumido metanfetaminas. En un momento este hombre le dijo a nuestros detectives, ellos rogaron por sus vidas e igualmente los maté. Así lo contó el jefe de la policía. Y una niña de 11 años es la única sobreviviente en este ataque. Recibió al menos siete balazos y está recluida en un hospital de Florida. Las autoridades aseguran hasta ahora que no han encontrado ninguna conexión entre el sospechoso bajo custodia y las víctimas y que aparentemente escogió a esta familia de forma aleatoria. Según la novia de este hombre tenía semanas actuando extraño y varias veces le dijo que podía hablar muchachas directamente con Dios.
6: Qué espantosa historia, qué okay. tragedia. Y bueno, volvemos al mismo tema, ¿no? De la salud mental, de atender a todas estas personas que lamentablemente regresan con algún trauma después de, de una guerra, un conflicto. Gracias, Eli.
4: Sí, sin duda alguna, sumamente perturbado en este caso. Gracias, Eli Angélica. Y esta semana el país recuerda a las casi 3.000 personas que fallecieron en los ataques del 11 de septiembre. Es que el sábado se cumplen 20 años de los atentados terroristas que derribaron las Torres Gemelas, así como del ataque al Pentágono. Hay cinco hombres acosados por esto. Marina Marchán nos cuenta quiénes son y por qué se dilata tanto su juicio.
17: Ese día cambió el mundo. Sin embargo, dos décadas después, ninguno de los cinco detenidos por su presunta participación en los atentados del 9-11 ha sido
7: enjuiciado. Ha habido muchos cambios legales, eh, cambios de abogados, cambios de jueces. Eh, también se, se ha visto eh, mucha ley verdad, que se ha considerado a nivel del Congreso. Un juez señaló que el juicio
17: debía comenzar el 11 de enero de este año. Sin embargo, por el COVID se suspendió. Los cinco encarcelados en el centro de detención de Estados Unidos en Bahía de Guantánamo son Khalid Sheikh Mohammed, considerado el cerebro de los atentados, Amar al-Baluchi, presunto sustento económico de los 19 atacantes, Walid bin Atash, guardaespaldas de Osama bin Laden y encargado de ayudar y entrenar a los secuestradores, Ramsi bin Shib, considerado facilitador clave para los ataques, y Mustafa Al-Sahawi, que los habría financiado. Pero el factor que más ha influido en la realización del juicio es el estatus de combatiente enemigo con el que califica a Estados Unidos a estos individuos.
7: Esa designación es eh, lo, que, lo que hace, es que excluye los derechos constitucionales que el resto de Estados Unidos eh, le dan, ¿verdad? Y le otorgan a la gente que está de visita aquí o a aquellos que somos ciudadanos, lo suspende completamente.
17: También ha incidido en el retraso del juicio la creación de un tribunal militar para juzgarlo cuya legalidad ha sido cuestionada por los abogados de la defensa, así como los métodos de tortura que habría usado Estados Unidos para lograr las confesiones. Uno de los jueces que trabajó en el caso elaboró un calendario donde señaló que la selección de jurado comenzaría el próximo 7 de noviembre. Habrá que ver. Sin embargo, mientras más demora este juicio, más se demora la posibilidad de que cierren el polémico centro de detención en Bahía de Guantánamo. Sigo con ustedes.
4: Marena. gracias por brindarnos estos detalles como parte de la cobertura especial que tenemos esta semana en Despierta América, cuando se cumplen 20 años de este terrible atentado terrorista.
0: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
3: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de por volumen en 2020, importado por Diageo Americas New York. New York.
15: ¿Qué tal, amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show llamado Cash, el peso del dinero. Yo seré el conductor. Aquí están sus cuatro posibles respuestas, pero tendré como capitanes a Doña Lucha y a Albertano. Ustedes van a tener que jugar debajo de esas cajas. Si responden bien, no corren ningún peligro, pero si llegan a fallar, quedarían inevitablemente aplastados. El nuevo Game Show: Cash, el peso del dinero del dinero a partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión.
6: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América. Bueno, señores, y con la boca abierta estamos porque estamos babiando de alegría. Ay, sí. Nació otro, otro bebecito para nuestra familia. Vamos con ustedes, muchachos. Así es. Ay, Cada
7: Dios. vez que llega un niño al mundo es una bendición sí, y un marcelo. milagro de Dios. Crece nuestra familia este fin de semana. Nuestro Carlitos Calderón, señores, y su pareja, Vanessa, se convirtieron en padres por primera vez.
8: Así es. Ayer domingo a las 12 y 45 de la tarde llegó al mundo este hermoso niño que pesa 7 libras y dos onzas. Por cierto, llegó muy puntual porque este era el día que tenían previsto, su due date. ¿cómo? Su due date, Como su due le date.
7: dicen en inglés, exactamente. Hasta el momento, ni Carlitos, ni Vanessa han revelado el nombre que le pondrían a su hijo, pero lo que sí sabemos es que el nuevo papá nos contó que su bebé está gracias a Dios, dijo, súper saludable y grandote. Y ya comenzaron a repartirte la semejanza, porque dicen que tiene la sonrisa de Vane ¿Mm? y que tiene las manitos. Y otra cosa como su papá, sus bueno. piecitos.
8: Desde acá le enviamos muchas felicidades a Carlos, a Vanessa Y bueno, esperamos muy pronto conocerlo Aunque Carlos compartió un video muy interesante en las redes sociales Dándonos algunas pistas del, de lo cual podría ser el nombre
7: O se llama León, o, o se Simba. llama Simba, o se llama así porque o no Mufasa. O Mufasa, no, 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 no creo, creo que no le ponga crey.
6: Mufasa,
7: claro que no Vamos a ver, estamos esperando poder conocer
5: a ese hermoso bebé Aquí Gracias. estamos, y Johnny Ay, ¿qué te puedo llegar a decir? Vamos con noticias buenas, señores Miren, te cuento, Carlita, que la gira Positivo 21 de la banda MS junto a Natalia Jiménez ya comenzó Y una de las paradas más importantes, adivina dónde fue En eh, Nueva York Me encanta, bueno,
6: en exclusiva Despierta América acompañó a Natalia Jiménez momentos antes del espectáculo Patricia Formayor conversó con ella sobre sus cambios y por qué dice que tiene siete vidas
5: Mira para allá
18: presentarse en este escenario que alberga más de 20.000 personas es un privilegio que muy pocos artistas han vivido, pero Natalia Jiménez lo ha hecho dos veces. Natalia, qué emoción regresar a Nueva York y regresar al Madison Square Uy, sí, ¿no? yo estoy súper emocionada porque la última vez que estuve
19: acá fue con Marco Antonio Solís y el poder presentarme el día de hoy con Banda MS pues es genial porque aparte estoy presentando mi nuevo concierto que es con Mariachi, viene el Mariachi THG desde Guadalajara eh, y estoy súper emocionada. Bueno, ya estamos llegando a, a Garden. Pues bueno, la verdad que uno siempre tiene miedo. O sea, ahorita estábamos haciendo unos behind the scenes y, y entonces algo con cara de terror porque pues es enorme, es un pene gigante y pues eh, sí te pone muy nervioso.
18: España, chiquitica, que tenías esos sueños de ser cantante, de llegar pues a, a estos niveles tan altos, ¿te imaginaste algún día estar en un lugar así? No, para nada, no, o sea, yo me imaginaba así, cantante
19: de lobby, de hotel, normal, o sea, <risa> sí, trabajando en un piano bar,
18: musical, o sea, yo no me nunca en la vida me imaginé yo un día estar aquí en un sitio así, o sea, yo no, ni sabía que esto existía. La vida le dio a Natalia mucho más de lo que esperaba, y es que ella tiene el secreto del éxito. Yo creo que la perseverancia, o sea, yo
19: creo que, no sé, yo tengo, yo soy como un gato, hija, yo tengo siete vidas, a mí no me mata nadie, o sea, yo... Yo sigo para adelante pa pa y para adelante y para adelante, ¿sabes? Y no he parado nunca,
18: ¿sabes? Yo nunca he parado de trabajar, a mí me encanta trabajar. A pesar de los cambios de género, sigue siendo fiel a su estilo.
19: De mí buscan una persona que canta,
18: ¿sabes? No buscan
19: este, una vedette, buscan una cantante y pues aquí la tienen.
18: está muy ocupada con programas de televisión en Colombia, gira y nuevo disco en camino. Sin embargo, Natalia sabe cómo manejar muy bien la maternidad. O sea, yo siento que a mi hija yo le contagio, mi felicidad, ¿sabes? Y
19: también le contagio cuando no estoy bien. Entonces es muy importante esas que yo esté bien. Y la verdad que pienso también que es muy importante el mantener uno la independencia. ¿Sabes como mujer? Eh, tener nuestra propia independencia, hacer lo que nos dé la gana, y tener que andarle pidiendo permiso a nadie.
18: Y es que después de la tormenta llega la calma.
19: El 50% de las parejas que se casan se divorcian, así que es lo más normal de sí, una pareja. Lo vienen
18: cosas maravillosas en tu carrera. Estás a punto de lanzar un nuevo disco. Ya, ¿Te un poquito. Es?
19: El disco lo ha producido Sergio Lizárraga. México, o sea, no hay nada que hayamos hecho fuera de México en ese disco. Eh, hasta yo estoy hecha en México. Sí. Que sea española, a ver, es
18: bien. De la sí. ¿Cómo surgió esa colaboración? ¿Cómo es la relación entre
19: ustedes? Bueno, pues qué bueno es tenerte. Es una canción que sacamos ya en abril de este año y bueno, pues es un poquito el abrebocas de México en mi corazón 2. Eh, esta canción me la mandó Sergio Lizarraga por, por mail y me dijo oye, escucha esto a ver qué te parece y tal. Y dije, pues está
18: buenísima, vamos a hacerla. El concierto de la banda MS y Natalia Jiménez fue un éxito. Los neoyorquinos cantaron al ritmo de rancheras, mariachis y encendieron el Madison Square Garden con la potencia de sus voces.
6: ¡Qué conciertazo!
5: Es que, es que hacen unos conciertos maravillosos. Le, desea, le deseamos muchísima suerte en esta nueva gira a la banda de MS y a Natalia Jiménez, es que a mí me encanta como ella canta.
6: Sí, preciosa. Preciosa. Canta espectacular. Y bueno, la banda de MS, hijo, qué, ese ¿qué concierto. Yo sé esa
12: ¡Eso! Así es.
6: Gracias por
8: continuar aquí en Despierta América y hoy lunes muchos estados están terminando sus beneficios federales de desempleo relacionado, relacionados con el COVID-19, por lo que se espera que 8.9 millones de personas dejarán de recibir la ayuda financiera tan pronto como esta semana, pero hoy te tenemos ayuda. sí. ¿Ya estás listo para volver al sector laboral? Hoy te decimos cuáles son algunas de las industrias que ya están contratando y para ayudarnos con esta valiosísima información nos vamos a enlazar en este momento con la experta en asuntos laborales, Surmarí Padín. Muy buenos días, surmarí ¿cómo estás? Muy bien, contenta con las buenas noticias de que de vuelta al trabajo. Eso me encanta y así arrancamos la semana con el pie derecho. Pero bueno, sabemos que muchas personas nos están viendo esta mañana para saber dónde están estos trabajos. ¿Qué nos puedes decir, Sun Marie?
20: Mira, primero que el, las, el negociado de estadísticas del trabajo, conocido como el Bureau of Labor Statistics, acaba de revelar las industrias que están más, que están contratando más. Eh, y como vamos a ver entonces en la pantalla, nosotros tenemos la, la serie de la hospitalidad, el gobierno, los servicios profesionales, eh, la transportación, los almacenes, eh, todo lo que tiene que ver con atención médica y asistencia social. Y ahí vemos la eh, con, cuál es la, la mayoría cantidad de trabajo que hay eh, que están disponibles para nosotros ahora mismo.
8: Ok, estas son las industrias que están buscando empleados, pero ¿cuáles son las empresas nacionales que así como dicen en inglés, ya están hiring o están contratando?
20: Sí, mira, tenemos empresas liderando como Apple, Walmart, Amazon, UPS, Target, son muchas tiendas por departamento y aparte de las que están ahí, existen muchos mercados locales en vuestras, eh, donde ustedes viven que también pueden estar aplicando. ¿Y cuáles son sus más? Dime. Eh, les cuento que en muchos estados el pago mínimo por hora ha subido, por lo que ahora es más competitivo. Estas empresas están pagando muchas veces más de 10 dólares la hora y están ofreciendo beneficios que antes no ofrecían, pero que todo el mundo quiere que todo el mundo vuelva a trabajar.
8: Correcto. Otros incentivos como ayuda para estudiar y otras cosas que vuelven y hacen más atractivo regresar a trabajar. Pero ¿cuáles son algunas de esas páginas de Internet que podemos usar para buscar trabajo? Si ya sabemos qué queremos, ¿dónde, dónde nos metemos? en internet?
20: El gobierno es el primer recurso en www.careersnonstop.org tienes también www.usjobs.gov todo tiene que ser es del gobierno y luego tienes la clásica eh, de búsqueda Indeed mm. Career Builder y SIP Recruiter son de las más conocidas de búsquedas de, en, de trabajo
8: en internet Y muchas de las empresas como Amazon y como UPS en sus páginas sus portales ahí tienen toda la información completa, ¿correcto?
20: Sí, definitivamente, pero en un Career Builder, en un Indeed, en un Super Recruiter, como vimos ahí, también vas a encontrar todo ese tipo de trabajo.
8: Toda la información en una, en una misma página. Pero ya sabemos cómo buscar trabajo, pero hay quienes que les preocupa lo que deben de poner en su aplicación para justificar todo el tiempo que llevan desempleado. ¿Qué les recomiendas tú?
20: Bueno, primero que sepan que no están solos, porque muchas personas les ha pasado que por la pandemia se quedaron sin trabajo seis meses hasta un año, ¿no? Eh, y ese periodo de desempleo es importante que nosotros cuando hagamos nuestro eh, currículum o nuestro resumen incluyamos una nota al respecto que identifique que por la pandemia, ya con eso se entiende que han estado desempleados. Y también les recomiendo que aprovechen para ampliar sobre cursos o preparación. Muchas personas estudiaron durante la pandemia o se desarrollaron en nuevas áreas que no conocían porque al estar desempleados tuvieron el tiempo aprovecha y añade eso y también todo lo que sea relevante de destrezas que tiene que ver con ese trabajo en específico al que estás
8: aplicando Ahí lo tienen, toda la información completa. Zulmarín, muchísimas gracias por traernos estas muy buenas noticias para arrancar la semana. Ya lo sabemos, tenemos todas las herramientas para buscar ese trabajo que tanto queremos, a reajustar nuestro resumen, nuestra hoja de vida y a conquistar nuestros sueños. Muchísimas gracias y que tengan una excelente Mucho semana.
20: Mucho
8: Ahí lo tienen, toda la información que usted necesita para comenzar a trabajar de una vez por todas. Así que ya lo saben...
3: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo America's New York, New York.
15: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show llamado Cash, el peso del dinero. Yo seré el conductor. Aquí están sus cuatro posibles respuestas, pero tendré como capitanes a Doña Lucha y Albertano. Ustedes van a tener que jugar debajo de esas cajas. Si responden bien, no corren ningún peligro, pero si llegan a fallar, quedarían inevitablemente aplastados. El nuevo game show. Cash, el peso del
7: el dinero a partir del domingo 9 de junio
15: a las 8 por univisión
8: estás escuchando el podcast que te alegra la vida
6: el de despierta américa Tan pronto como mañana martes, el presidente Biden llega a Nueva Jersey y Nueva York para brindar ayuda a las comunidades más afectadas por los remanentes del huracán Ida. A una semana del impacto del sistema en Luisiana, todavía más de medio millón de hogares no tienen electricidad en ese estado. Incluso hay familias que esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos tras las históricas inundaciones registradas en el noreste de la nación. A esta hora, autoridades aún no confirman el número exacto de fallecidos.
4: Y por primera vez, gemelas pueden verse una a la otra. Ellas tienen un año, pero esto no había sido posible hasta hoy debido a que nacieron unidas por la base de los cráneos, espalda contra espalda. Un equipo de 50 expertos les practican una compleja cirugía y las separan con éxito. La operación duró más de 12 horas. Ambas hermanitas están muy bien y felices de verse cara a cara en un hospital de Israel. Y por supuesto, la alegría es enorme de sus padres.
6: ¡Qué bendición! Dios bendiga esas manos de nuestros doctores, ¿verdad? Así es. ¡Qué bonita historia! Bueno, vamos a seguir con mucho más. Pasamos con ustedes, muchachos. Y hablando de bebés... Hablando ah, de bebés, sí. tal cual. Así <risa>
5: mismo, que, que, que mucho ha crecido la, la tecnología, ¿no? Así Como es. avanzado. Gracias a Dios. Increíble. Señores, pero miren, crece la familia de la actriz Claudia Álvarez y el empresario y el productor Billy Roxas. Eh, la feliz pareja dio a conocer a través de las redes sociales que volverán a ser padres. Eh. Pero esta vez, por partida doble, ya que esperan mellizo.
8: Una de las <risa> parejas más estables y más queridas del mundo de la farándula mexicana... Pues están que no caben de la felicidad como dice en su publicación han sido doblemente bendecidos la pareja ya tiene una niña que lleva por nombre Kira y está a punto de cumplir dos años de edad y ahora están en la dulce espera de mellizos
5: claudia compartió que ya estaba pidiéndole un bebé más al cielo sin embargo cuando diosito sabiendo la capacidad de amor que tenían decidió enviar de Ay, dos, ali, dos angelitos bellos y hermosos una vez este, en una entrevista la actriz había dado a conocer que ella deseaba convertirse en madre nuevamente a pesar de que su esposo ya tenía la bactectomía eh, en aquella ocasión ella comentó que sería por inseminación
8: ahí está muchas felicidades desde ya esta hermosa familia y bueno vamos a estar muy al pendiente cuando sea la tan esperada llegada de esos bebitos
7: Dice la canción? La mascarilla, señores. Miren las palabras: pandemia, uso de mascarillas, vacunas y el regreso a clases en medio de todo esto ha sido el tema de los últimos meses. Pero, ¿sabe qué? ¿Qué dicen los niños? ¿Qué opinan ellos? Les vamos a dar la oportunidad a los más chiquitos para que nos digan cómo ven toda esta situación desde su punto de vista. Por eso en Despierta América hoy los niños opinan. Y para eso les damos la bienvenida. Los van a ver en la pantalla gigante, si es tan amable, señor director. Ahí están en primer lugar. Saludo a las damas. Ahí está Ivana. Hola, Ivana. Saludo a Briani. Hola. Ahí está. Está también Romeo. Saludos, Romeo. Y el chiquillo Martín. Hola, Martín. Saluda Hola. Me encanta que estén con nosotros esta mañana en Despierta América. la primera pregunta es, ¿qué opinan ustedes de las mascarillas? ¿Les gusta usarlas? ¿Se han acostumbrado? ¿Qué me dice a ver, Briani?
21: Bueno, lo que a mí no me molesta ponérmelo para un tiempo, pero después de mucho tiempo ya se hace difícil. Más que hay que... Yo tengo... Lo único... Es que la mascarilla no es lo único que te va a ayudar. También hay que lavarse las manos, limpiar la casa y todo eso. Porque te puedes contaminar de cualquier manera. Claro, pero Entonces... específicamente,
7: ahí me estás agregando lavarse las manos y todo. Pero la mascarilla te molesta luego de cierto tiempo, ¿verdad? Eso es lo que quieres decir. Se te empañan hasta sí. los lentes,
21: Briani. Sí, porque después de un tiempo ya se molesta porque el, para mí es duro. Porque es duro respirar, porque yo te tengo cuesta. que ir... Claro, te entiendo bello perfectamente
7: bello. porque como adulto también me pasa. ¿Y qué dice Martín? Martín, ¿te gustan las mascarillas? ¿Te sientes cómodo con la mascarilla? Pues
21: bueno, el uso de la mascarilla es importante porque nos ayuda a um, con disminuir las probabilidades de, de contagiarnos. No Muy me bien. gusta usarla, pero.
7: Muy bien, es menos probabilidad de contagio. Estamos muy claros que ese es el uso. Ahora, ustedes, vamos hablemos, hablemos ahora de las vacunas. ¿Ustedes qué piensan de la vacuna contra el COVID? A ver, Ivana, ¿qué piensas tú de la vacuna?
22: Bueno, Raúl, este tema es un poco controversial, uh -huh. porque hay personas que dicen que es dañino y hay otras que dicen que es, bueno, uh -huh. yo me inclino en que es bueno y hay que usarlo y hay que ponerse la vacuna porque yo confío en nuestros científicos y sé que no nos van a dar nada improvisado o que no se haya probado. Y además, Raúl, no tenemos tantas opciones en vacunarse o llegar a eh, tener un riesgo de contagiarse y hasta de morirte Así que no, no, no. Así que a vacunarse.
7: Me encanta, me encanta tu seguridad también, Ivana a la hora de hablar. Romeo, en tu caso ahí estamos viendo parte de tus obras de arte. Tengo entendido que eres un gran artista, que te gusta dibujar, que te gusta pintar, pero en este caso dejamos el arte a un lado para hablar de nuestra salud. ¿Qué opinas de las vacunas contra el COVID?
23: Yo digo que cada vez que se le introduce a los humanos algo nuevo, se, se ponen paranoicos. Y yo no yo no creo que los, los científicos y doctores nos darían algo que no funcionara, porque eso es su trabajo, hacer algo que funcione uh, contra el COVID. Y yo yo creo que ponerse la vacuna es un acto de amor, como dice el Papa.
7: Me gusta, miren, ponerse la vacuna es un acto de amor y todos confían en nuestros científicos, muy bien, pero está el regreso a clase, ¿cómo se sienten al regresar a la escuela en persona? ¿Qué han encontrado diferente, Briani, en tu caso?
21: Entonces, yo estoy súper feliz regresando a la escuela porque voy a ver a todos mis amigos y todo. Estoy súper feliz. Pero también se hace difícil porque yo voy a, nada, me puedo sentar con una persona en la noche y hay que estar súper lejos. Pero eso no es lo único malo. También hay que caminar. Yo estoy en el cuarto piso de, de toda mi escuela. Entonces, tengo que ir, subir cuarto, escaleras y poner, poniéndomelo en la mano. Y de todo, o se un poquito difícil, pero no me molesta.
7: Ivana, ¿en tu caso al regresar a la escuela en
12: persona?
22: No, Raúl, te voy a ser muy sincera. Eh, yo muy emocionada y, y muy feliz y muy contenta, pero en mi, en mi estado hay un no es obligatorio la mascarilla, entonces siempre hay un un sustico ahí de, de miedo pero bien, o sea, yo igual la uso pero no es obligatorio de, de tener que usar la mascarilla, entonces siempre hay como un, un miedito ahí
7: Muy bien, um, a ver Martín, si pudieses crear una ley para que se acabe la pandemia, ¿cuál sería? Pues
21: las personas siguen usando la mascarilla así están vacunados hasta que todas las personas estén vacunadas.
7: Muy bien, muy bien. Y para concluir, me gustaría, Romeo, que me dijeras qué lección te ha dejado la pandemia.
23: Uh, lección. Yo creo que eh, la mayoría de mi vida he estado muy, muy en casa. Yo, yo por un tiempo de mi vida... He estado a uh, homeschool. Ok. Entonces, no me dio tantas lecciones, pero me dio a apreciar, me enseñó a apreciar las, las personas que yo amo. Y porque estoy más cerca de ellos ahora y los amo más. Valorar
7: a las personas que amas y a la familia. Ahí está. Cuán importante es escuchar la opinión, las voces de los protagonistas. Quiero darle las gracias a los cuatro. Les deseo toda la suerte del mundo y gracias por esa responsabilidad a la hora de hablar y expresar su opinión. Un abrazo para los cuatro. Mucha suerte en este nuevo
0: año escolar. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
3: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por ciento volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
15: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show llamado Cash, el peso del dinero. Yo seré el conductor. Aquí están sus cuatro posibles respuestas, pero tendré como capitanes a Doña Lucha y Albertano. Ustedes van a tener que jugar debajo de esas cajas. Si responden bien, no corren ningún peligro, pero si llegan a fallar, quedarían inevitablemente aplastados. El nuevo game show. Cash, el peso del del dinero
7: a partir del domingo 9 de junio a las
15: 8 por Univisión
8: Continuamos con el podcast más divertido de tu
6: día Despierta América Hay que estar muy agradecido. Qué mejor forma de celebrar Labor Day que consintiendo precisamente a nuestra gente trabajadora del campo. Así es, por eso en este momento nos vamos a ir con Luis Sandoval hasta
8: Anaheim, California, en uno de los campos de cultivo donde varios miembros de la comunidad recibieron una pequeña muestra de todo el agradecimiento que les tenemos. Así que buenos días, Luis, cuéntanos. Muchas
24: gracias. Así es, pues miren, ya estamos aquí instalados en los campos de cultivo de Anaheim con nuestra gente chambeadora, nuestra gente trabajadora que el día de hoy ellos siguen trabajando estamos celebrando conmemorando el labor Day trayéndoles un desayunito a nuestra gente que no para de trabajar yesenia cuéntanos un poquito porque muchos descansamos el día de hoy pero ellos no descansan cómo como trabaja la gente en la cosecha
25: aquí no se descansa aquí se trabaja de lunes a domingo si es necesario eh, entre la pandemia y no pandemia lluvia y el sol fuerte la la gente siempre sigue trabajando.
24: Yesenia, tú has hecho mucho trabajo para apoyar a los campesinos, a los trabajadores agrícolas. Cuéntanos por qué, de dónde nace este pues, este amor por ellos.
25: Desde niñez, desde que mis padres me trajeron a este país, en el 88-89, venirme a estos campos en mis vacaciones, mi mamá me traía y pues desde entonces.
24: mis papás eran trabajadores de agrícolas?
25: Así es, mi, mi madre, mis hermanos, mi papá, cuando vinieron de México con Mi papá en el 70, 60, se lo traían como este... Eh, bracero. bracero. Entonces, de ahí mi papá se tra, empezó
24: a traer a su familia. Oye, bueno, vamos a agradecer también el día de hoy a toda la gente que vino a apoyarnos. Cuéntanos, cuéntanos ¿qué les estamos trayendo y quiénes nos apoyaron?
25: Un desayuno delicioso con el Nopal Restaurant de Anaheim, este Florería Santos, quien trajo los sándwiches, trajo pan, café. este eh, Nuestro congresista, que siempre nos ha apoyado también. Este, um, Lu Correa esta, Sí, mira. Con, sí eh, Lu Correa. Y también a Tina, que nos ha estado ayudando y nos trajo hoy refrigeradores para 50 familias, mini refrigeradores. Este, las bebidas fueron patrocinadas por. La persona no está, pero Gilberto, este Diego, lo cual les agradezco mucho la confianza. Este el chef Martín, que siempre nos ha seguido apoyando, trajo fruta que se necesita la energía para nuestros campesinos y lo que más necesitamos ahorita tanto los alimentos pero los pañuelos que se necesitan para el campo, las camisas de manga larga, lo cual te lo agradezco mucho vale. que este Luis eh, de verdad traerle este detalle a los campesinos. Gracias por esa donación que hace, no sé si eres tú o Univisión, pues, no sé ¿quién fue? Despierta América con mucho gusto trajo camisetas. Día. Bueno, pues les agradecemos mucho porque si te fijas casi la mayoría trae los pañuelos, las camisas es lo necesario aquí. Muy importante. También quiero invitar a Marcos. Marcos,
24: vente para acá también, que él es uno de los trabajadores agrícolas que, tra que laboran en este campo. Para que nos cuentes un poquito, Marcos, a ver, ¿en qué parte de la cosecha están? Porque los veíamos que estaban levantando estacas.
14: Ahorita ya es final, ya se acabó. Ya se acabó. Estaban levantando la, la, la madera que están clavadas, el hilo que se amarran, las estacas, ya para limpiar otra vez. Otra vez mover la tierra, molerla y a plantar otra vez, otra vez nuevo, así la rutina pues de aquí. ¿Qué es lo que se cosecha, se, se cosecha acá? Chile, chile para la ensalada, pimientos, eh, morrón, eh, todo.
24: ¿De dónde vienen todos estos
14: trabajadores, Marcos? ojo oh, somos de de Guerrero, Guerrero, de Michoacán, Guanajuato, diferentes lugares, sí.
24: ¿Cuántas horas al día se avientan chambeando en un día, una jornada normal?
14: Unas nueve horas nueve horas de
24: qué hora qué hora comienza ya cuatro y media de 6 de la mañana y a qué hora te levantas diario
14: no a las cuatro y media cuatro diez para las cinco para llegar a tiempo aquí sí. qué, qué sientes cuando como el día de hoy que, que pues, venimos a echarles un, un, una manita a reconocerles estamos felices porque pues cada, tipo la gente mira mira el sacrificio que hace uno y con ustedes, pues muchas gracias pues que vienen a. También varias veces he venido allá en la fresa, también ha ido sí, y... a apoyar. Sí.
24: A ver, preséntanos a tus compañeros, quiénes son los, los, los más este dicharacheros, los, los, los más que quiénes cuentan chistes, a ver quiénes ponen la música, el ambiente. Aquí está una de la doña, doña Blanca. A ver, doña Blanca, venga, se anda corriendo. ¿Cómo? ¿De dónde es doña Ay, ya se le cayó el regalo. Doña Blanca, ¿de dónde? De Puebla de Puebla. ¿Y cuántos años trabajando en el campo?
25: Ah, 19. ¿Piscando qué? Ah, empecé en el Ejote, Fresa y Chile. Muy bien. ¿Cu ¿Cuántos hijos de familia? Tengo tres hijos de
24: familia. Muy bien. ¿De qué edad? De? de 20, 16 y 8. Eso, ya están grandes entonces. Sí. Salúdenlos, ahí ¿eh? la están viendo, doña Blanca. Sí. <risa> sí. <risa> <risa> dale, diga, hola, hijos. Hola, hijos. <risa> <risa> Desayune, pásale, doña Blanca, porque el día Hoy venimos el día de hoy venimos a celebrarlos, a agradecerles un poquito lo que ustedes nos dan. A ver, cuéntanos a ver quién está por acá.
14: Ahí está Don, don Candelario. Don
24: está Don Candelario, a ver, queremos conocer a Don Candelario. ¡Onta Don Candelario! Lo agarramos con el taco a media garganta. ¿De dónde es usted, don Candelario?
14: De Guerrero, México.
24: ¿Cuántos años trabajando en la cosecha? Eh, 23 años. ¿Qué ha cosechado usted?
14: Fresa, tomate, uva, este, chile... Pues nada más.
24: De pos de Tocho, Bueno, el día de hoy, muchachos, vamos a seguir celebrando el Labor Day con nuestros trabajadores agrícolas, toda nuestra gente campesina que está aquí en los campos del sur de California. Estamos en Anaheim, pero obviamente en todo el país. Nuestra gente, nuestra gente jornalera, nuestra gente chambeadora, se levanta todos los días para cosechar, para traer. Ahora sí que el pan de cada día a nuestra nuestras mesas, cada vez que vean un chile, el día de hoy cada vez que vean un chile morrón, un chile pimiento quiero que piensen en estos trabajadores cada vez que vayan al supermercado recuerden que son estas las manos que los están cosechando y que logran llevarlos a nuestras mesas, vamos a seguir celebrando con ellos, trajimos música se van a llevar unos refrigeradores todo esto porque pues no hay forma de agradecerles, eso es un pequeño detallito Yesenia, un pequeño detallito pero esperamos que pues sea de beneficio para ellos.
25: No, este, Agradezco a todos que hicieron esto posible y que todos los trabajadores que trabajan en campos sepan que son muy queridos muy valorados porque todos ellos como mi madre nos han sacado adelante en este país y que son trabajadores que realmente merecen una oportunidad de seguir en este país.
24: Vamos a seguir también trabajando para que se lleve a cabo esa reforma migratoria y precisamente el congresista Lu Correa es uno de los políticos que ha estado apoyando la reforma migratoria que ha estado llevándola al Congreso y esperamos que pronto pase.
25: Así es y le pido por favor a todos que apoyen una reforma migratoria, que apoyen a todos los campesinos, que de verdad ya es hora que todos tengan una legalización como los Dreamers, como las familias separadas, como esas madres, esos padres trabajadores.
24: Sí, y así será. Pronto vamos a estar aquí reportando eso. Por lo pronto seguimos con más aquí en Despierta América. ¿Qué les parece?
0: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora.
3: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de volumen 2020, importado por Diageo America's New York New York.
15: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show llamado Cash, el peso del dinero. Yo seré el conductor. Aquí están sus cuatro posibles respuestas, pero tendré como capitanes a Doña Lucha y Albertano. Ustedes van a tener que jugar debajo de esas cajas. Si responden bien, no corren ningún peligro. Pero si llegan a fallar, quedarían inevitablemente aplastados. El nuevo Game Show.
7: Cash, el peso del el dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión.
12: Aquí hablamos sin rollo ni
1: rodeos Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América.
15: Sin rollo.
26: Amigos, compañeros, colegas, gente maravillosa que, que nos escucha a través de esta maravillosa estación en Los Ángeles, la KLOV 107.5. Bueno, el día de hoy, en este viernes 3 de septiembre del 2021, estamos aquí para, con mucha tristeza y con muchas emociones muy encontradas, muy mixtas, informar, compartir, que hoy es la última vez que Argelia, un servidor, estaremos compartiendo momentos inolvidables, históricos, familiares, íntimos, aquí en Univisión Radio y en KLOV 107.5.
12: Con estas palabras nos sorprendieron el viernes a todos, Argelia y Omar, los consentidos del público de la estación de univisión Kalo en Los Ángeles. 18 años, 18 años al aire, en la cima del éxito, decidieron salir del aire. Ya, adiós. Y hoy en exclusiva están aquí para aclararlo todo a corazón abierto, porque Argelia y Omar hoy son titulares. Qué bien. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos, Argelia, Omar, ahí están Gracias por la confianza Sabemos que no es fácil Terminar una carrera de 18 años al aire Lo que todo el mundo se pregunta es el, el, el ¿Por qué? La decisión de ustedes Y de ahí vienen 10 mil preguntas Aquí sí, de este panel acuerdo, maravilloso como lo, canta,
11: como lo canta Marco Antonio Solís sí,
12: Se debería
11: venir, compañero ¡Ja, <risa>
26: primero, que nada, muchísimas gracias Alan, gracias a Desperta América por la oportunidad, gracias por el espacio, uh, ustedes saben que los queremos mucho, siempre estamos conectados con ustedes y, y, y
2: qué mejor lugar
26: para, para hablar, hablar de lo que pasó el viernes por supuesto, aquí estamos Estamos muy, muy contentos, muy tranquilos con la decisión que hemos tomado. Una decisión de, de no terminar la carrera, es nada más poner una pausa, no es una despedida, es un hasta pronto. Vamos a continuar, por supuesto que ya, ya viene pronto la nueva era de Omar y Aquelia Y ya, si quieren, con mucho gusto platicamos de lo que puede ser esa próxima era de Omar y Argelia. pero Pero era algo que era necesaria la pausa. Eh, eh, tanto lo mental, el cansancio mental, el cansancio físico De 18 años de madrugadas, de entregar radio en vivo todos los días El desgaste Y sobre todo, lo más importante Es eh, la, la oportunidad de, de pasar más tiempo con nuestras hijas Que están entrando ya a una, a una edad eh, a Camila, la mayor, tiene 12 años Ya está en el middle school, en la secundaria y, y para Argelia sobre todo era muy importante ella ya tenía tiempo diciéndome cuando Camila entre al Middle School yo, yo ya quiero dejar eh, trabajar las mañanas para poder estar con ella y, y, y con Anabela por supuesto entonces por ahí va la decisión que hemos tomado uh, repentina a cómo se dio en la radio y cómo la gente se enteró pero en nuestra, en nuestra cabeza ya tenía, ya tenía un tiempo esta idea de, de poner en pausa el show de Omar y Argelia en Keila. Así
8: es. Qué así es. gusto saludarlos, Omar y Argelia. Saben que los quiero muchísimo, los admiro muchísimo. Pero así como muchas de su público, nos quedamos sí. sorprendidos. La gente, ¿cómo reaccionó? Y para ustedes, ¿cómo se siente de no tener el show al aire y recordar que está tan necesario ese contacto con su público?
11: Mi Maiti, tan linda, gracias por tus palabras, amiga. Hoy se siente rarísimo, es lunes y estamos con <ríe> No ustedes madrugaron, el... no madrugaron. Aire. En este momento deberíamos estar al aire para muchos de nuestros radioescuchas que todavía están procesando como nosotros, estamos procesando la noticia, como dice Omar... Lo planificamos de un tiempo atrás, de hecho, desde antes que de empezara la pandemia, esta conversación estaba en la mesa, llegó la pandemia, se extendió nuestro término porque me empecé a trabajar en casa y se facilitó estar en casa con las niñas, pero, Maiti, eh, para contestar tu pregunta, sigo procesando la noticia, al igual que todos los escuchas. Claro. ha sido realmente abrumadora la reacción de amor. El derroche de amor, de apoyo, ha sido realmente increíble. Le digo a Omar, le digo a mi mamá, yo sabía que querían el show de Omar y el Jerez, sabían que les gustaba lo que entregábamos, pero no sabía cuánto aman al hombre y a la mujer detrás del micrófono. No tanto los talentos de radio, los talentos de univisión, de televisión, de la industria, sino a la pareja. Eso es lo que a mí me tiene el shock, sabía sí. que había cariño, pero no sabía <risa> qué tan intenso y qué tan real sí. ese cariño,
25: así
7: que mucha de la gente, la mayoría de
26: nuestro público, Los Ángeles está en
11: shock, lo
7: imaginamos <risa> <No. Sí. risa> mi querido Mario Angelia, Tony por acá, recuerdo que en el 2019 estuve con usted en la cabina, haciendo un reportaje precisamente para Experta América uh -huh. y en la publicación que ustedes pusieron en Instagram dicen que se retiran eh, de la radio para estar más tiempo con las niñas imagino que esto de la pandemia tuvo que eh, ver en esta decisión porque estuvieron trabajando desde
3: casa por mucho tiempo, ¿no?
11: Definitivamente. Eh, ahorita más de su experiencia, pero como madre, Tony, eh, la salud mental. La salud mental, este tema tan fuerte que nos ha golpeado a todos, desde antes de la pandemia, ¿verdad? Pero sí llegó a tocar nuestra puerta y me, me afectó a mí al punto de llegar a una depresión el año pasado. Wow. Donde toqué fondo, ahí por abril, mayo, mira, me queda la voz porque la gente nunca se dio cuenta pero yo pasé por una etapa muy fuerte, nada que ver con el matrimonio, era, era, era de yo no poder estar allá afuera con mi comunidad, para darles ese alivio, escuchar las historias de nuestros radioescuchas que perdían a, sus, a su gente, a sus familiares, sus trabajos, y que yo podía estar en mi casa protegida, con este lujo que nos dio una emisión, nuestro trabajo de, de poder salir en vivo desde la casa, pero eso a mí me golpeó muy fuerte, porque lo que yo tenía, mi público no lo tenía, y el tema de la salud mental con nuestras hijas. La, la mayor está pasando por su pubertad y, y claro, que le afectó muchísimo claro. el no despedirse su de sus maestras, de sus amiguitas. Lo que la juventud está pasando. Yo creo que esta generación. Va, es la que más va a sufrir eh, las, las, las consecuencias de esta pandemia y en mi casa no es la excepción. Claro, claro.
20: No, y sobre todo qué bien que, que lo dices y me encanta cuando, cuando haces y recalcas sobre ello. No es mi matrimonio y, y es una cosa que yo quiero que, y me encantaría preguntarle también a Omar en este caso. Las cosas están bien entre ustedes, ustedes siguen siendo la pareja que todos hemos conocido. Eh, después de esta noticia, esperamos no tener otra noticia diferente, sino que todo va bien, están listos para empezar a compartir sin el programa de
11: radio? Porque esa es otra dinámica ¿Eh? ¿Otra de vida? la pareja, ¿no? Otra vida. ¡No es cierto! Siempre hemos estado trabajando juntos, ahora que vamos a estar en casa
26: juntos? ¡Dios mío! Sí, no, pero oh, es man. importante decirlo, eh, no, no tenemos una crisis matrimonial. Es ¡Ok! No,
0: no, eso. ¡Estamos
26: muy bien! Más unidos que nunca, al contrario, para llegar a tomar esta decisión, fueron pláticas largas, muy honestas, muy francas y, y algo que nos dimos cuenta de, en estas pláticas y llegar finalmente a la decisión de, de terminar eh, el ciclo en hey Love, en Univisión Radio nos dimos cuenta. Yo, yo le pregunté a Kelly y a las claras le dije, mira, si ya no quieres trabajar con tu marido, ya no quieres trabajar contigo, dímelo, ¿no hay bronca? Claro. Yo me voy a ver a dónde voy. A ver a Buscamos trabajar. por ahí. Claro. Me, me dedico a jugar golf no sé. Uh, pero sé honesta, porque yo sí, o sea, yo sí. Lo más importante para mí es seguir... Trabajando en pareja que, que no es un trabajo fácil Es una relación muy muy diferente Hay un desgaste adicional A lo que es un matrimonio tradicional Donde cada quien va a su trabajo sí. Pero no, nos dimos cuenta De que si sí, todavía queremos trabajar juntos de acuerdo. Por eso pero, Aunque se escuche un poco raro Pero esta pausa es importante
12: para después retomar Tomando la aire. Hay que
20: tomar aire. Hay pues que tomar aire. La verdad ¿no? es que
12: los queremos de alguna manera felicitar porque no, no es una decisión fácil. No. Es una no, decisión no. de pareja no, que nos no, encanta. No, no. Vale. Y en las buenas.
8: Y de familia. Y en las malas.
12: Y de familia, pensando en los hijos. Lo cual, pues todavía más respeto hacia ustedes por esta decisión tan fuerte que no cualquiera la, la puede tomar. Y ya por último, que a mí, me, a mí me preocupa el tema de la lana Se porque pide. soy papá y tengo hijos. <ríe> eh, rápido. Que, ¿De qué van a vivir o qué va a pasar ahora? ¿De dónde van a sacar el billete para mantener a las chamacas?
26: Estamos desequeados, Ana, buscan ahí una chambita. <risa> con mucho más... ¿Qué?
16: Qué? espero bien, uh, Espero que no, tengan algo no, ahorradito.
26: Eh. Es lo que viene, estamos ya construyendo nuestro estudio en casa. Ana, claro. lo que queremos traer en las plataformas digitales del show de Omar y en casa.
11: Así es, fíjate, Alan, qué bueno que preguntas ese tema. Claro, hay que seguir pagando biles, hay que seguir manteniendo las chamacas, hay sí, que pagar por la producción, como si lo sabes, eso es carísimo, pero no, sí, me encanta lo que Omar, Omar acaba de decir algo y es importante que nuestro público angelino y de todo el país, porque la gente nos escuchaba a través de la aplicación Euforia, gracias. Es importante que sepan que Omar y Cecilia siguen trabajando en el próximo plan, de hecho como Omar. Muy bien. no estamos construyendo el estudio. Eso me gusta. La era digital de Omar y viene? Los, te
12: los tenemos que despedir, los queremos, Ay, los no, amamos. Suerte. Oigan, gracias y seguirán seguirán juntos.
2: El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en... ¡Gol! La Copa América. Comenzando el 20 de junio a las 7:06 Centro 4 Pacífico por Univisión.